0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om saker som minne, hjärnstress, utmattning och effektivitet med den trefaldiga svenska mästaren i minne, Mattias Ribbing. Vi pratar om kostens betydelse för den mentala prestationen och dessutom så kommer Mattias bland annat att dela med sig av tips kring saker som hur du bryter dåliga vanor och hur du läser och lär dig mer effektivt. Spännande avsnitt så missa inte det här! Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Glöm inte heller att lämna ett betyg på podden i din podcast-app. Det kan du göra genom att söka fram podden For Health med Anna Sparre med hjälp av sökfunktionen och sedan välja recensioner. Och så lämnar du ditt betyg där. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med all gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller till en privat grupp. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Mattias Ribbing är trefaldig svensk mästare i minne. Han är en populär författare och föreläsare som vill förändra hela Sveriges syn på lärande och mental prestation. Han har inte bara mycket kunskap om mental prestation och hjärnans funktion- utan har en bakgrund som lärare och ett stort intresse för pedagogik. Häng med idag för att få knep mot bland annat stress och dåliga vanor och lär dig saker som du inte trodde att du kunde.
1: Hallå Anna!
0: Hallå Mattias! Berätta för lyssnarna vem du är!
1: Jag heter Mattias Ribbing och är trefaldig svensk mästare i minne. Utbildar inom hjärnträning och effektivt tänkande och brinner för optimering. Hur man kan optimera sig själv, sin hjärna, sina prestationer med mätbara resultat. Jag har skrivit ett par böcker om det här och ja på den vägen är det kan man säga.
0: Och Jag hörde precis att du har en ny bok på gång. Berätta lite om den.
1: Ja, precis. Det är väldigt intensiva tider nu. Nu ser schemat ut så att jag går upp fyra på morgonen för att hinna rå i land det här. Det har varit väldigt intensiv tid för att jag har skrivit en ny bok tillsammans med en matematiker som heter Per Sundin. Boken heter Fatta matte och det, vi har tagit fram ett helt nytt sätt att lära sig matematik. Med hjälp av att kunna tänka mycket, mycket mer effektivt, istället för bara den här gamla slentrianmässiga skolning, det som vi ser i skolan eh, idag och tidigare som är så ineffektivt. och... Eh, så det är att använda den här typen av vad jag då sysslar med att tänka i bilder som är ett, en nyckel för att få hjärnan att fungera mycket, mycket mer effektivt. Det är den typen av tekniker jag har använt för att tävla i minne tidigare. Men det är också det att genom att tänka i bilder och träna sin hjärna och vänja sig att göra det som man får mycket snabbare tankehastighet, tränar upp allt från logiskt tänkande och kreativitet och liksom slår upp hjärnans dörrar på vidgavel så att jag har jobbat mycket med det här med att nå ut till skolan min förra bok handlade just om det här att hur man kan prestera mycket bättre i, i skolan om man lär sig använda sin hjärna på ett bättre sätt så lite i det här är jag inne i nu och och det häftiga nu också när en sån som jag som gillar att optimera mig jag är ju lite hälsonörd också så att för att kunna ro ihop ett sånt här tight projekt som det är nu när man har två barn hemma och allting ska hinna med så vad händer om man optimerar både kroppen, hjärnan, liksom de effektivaste strategierna kosttillskotten, maten, sömnen, rubbet. Så <här> där är jag just nu, alltihopa på samma gång.
0: Då kan vi börja i den änden egentligen. Hur, för det tänkte jag på när du sa att du går upp här klockan fyra på morgonen. Alltså hur, hur fixar man det? Vad gör du rent fysiskt för att fixa det? Ja, det är en,
1: en, en rad grejer en sak som är väldigt viktig när, alltså när det gäller, jag, jag ser ju jag är ju periodare, alltså allting handlar om perioder för mig när det gäller vanor, jag tror att det är en viktig sak också alltifrån när det gäller hur, vad, vad man sysslar med liksom vad man, just under en period hur ska man optimera just den perioden med kanske rätt mat rätt typ av sömn, rätt vila rätt fokus och så vidare och en sån här intensiv period då är det ju för mig extremt Riktigt att vara noga med maten Det är en sån grej som annars sänker den Totalt liksom Att kör man precis på gränsen Då måste man hålla en väldigt god kost Och det är någonting jag har hållit på med väldigt eller Ganska länge sedan 2010 nu När jag verkligen insåg Då kom jag in på LCHF Som sen har utvecklats till lite mer paleo Men åt det hållet hur otroligt bra det är För hjärnan Och framförallt för den mentala uthålligheten Att orka hålla på att fokusera väldigt intensivt under långa dagar det är en sån där grej som ett, genom en rätt kost som jag ändå vill påstå att det finns ett håll, i alla fall en rätt riktning så kan man klippa alla de här liksom dipparna man har på eftermiddagar och alla sådana saker och verkligen optimera det så det är en viktig så det tidigare så har jag ju verkligen mät och lite, har en fascination för det. Jag vill ju jag vill mäta hjärnans prestationer och tidigare så gjorde jag det genom, genom just minnestävlingar och då kunde jag ju verkligen se på resultatet och testa olika typer av uppladdningar och så vidare och vad som påverkar och så vidare så det, det är ett kul sätt att få det mätbart. Så det är en sak som är viktigt uh, under en sån här period. Kosttillskott en annan som jag kör för att orka och sen är det ju handlar det mycket om mental inställning försöka sova de timmarna man man ändå har och sen också hur man jobbar under dagen ja, det finns ju massa grejer, jag vet inte var du vill börja rota
0: <laughs> Men vi börjar med det här med maten då, det lät ju jättespännande vad, vad har du hunnit äta idag?
1: Jag börjar ju dagen med en fet bulletproof kaffe. det är standard, särskilt när det är sådana här intensiva perioder alltså fint kaffe med MCT-olja och gräspetat smör och för att just Ladda på rätt sätt Inte ge kroppen varken Kolhydrater eller protein på morgonen Jag gillar verkligen Ibland kan jag köra under period och kan jag köra med Med protein också I den där kolagenprotein Som jag svarar Väldigt, väldigt fint på Men överhuvudtaget att få med sig Att liksom lite grann hacka den här Energin som finns i den här fastan vi upplever när vi sover. Att dra ut på den lite längre, få med sig energin när dagen startar. Och sen blir det ändå en näve. Olika piller och sådana här bitar på morgonen. Så det, så startar jag. Jag är mänsan.
0: Vad är det då för tillskott som du tar? Eller några exempel?
1: Ja, de viktigaste skulle jag vilja säga är omega 3. Ur bra kvalitet, inte. Kapslar. Alltså kapslar och mega Det ska man vara riktigt försiktig med. Man kan ju alltid testa och bita på en kapsel och se. Ofta stinker det ju apa, det är för att det liksom härsknar i de där kapslarna så det ska ju helst vara färskt blandat in högkvalitativ olivolja vilket har visat att eh, det är bästa sättet det är till och med bättre än ren fiskolja med mycket omega 3 för att det, det, det behålls bättre i en, en bra olivolja, där, så den har vi sen har vi ju D-vitamin magnesium på kvällen och sen kör jag lite sådana här olika, så, som kallas för stackar, kombinationer av ämnen. Silteppen, sån stack som jag verkligen gillar. Det blir för mycket att gå in på detaljerna hur den funkar. Men det är ett bra sätt för hjärnan att kunna fokusera och få de här extra boosterna. Eh, och, och så. Eh, och så en annan väldigt bra, ganska okänd eh, boostare.
0: Och där blir nyfiken för det, det kände jag faktiskt inte till. Det får du berätta. Varför tar man det?
1: Och den har visat att öka eh, aktiviteten i mitokondrierna på något vis. Jag är inte så super eh, inne på detaljerna. När det gäller detaljerna så här visar jag alltid till min kollega, goda vän Jonas Bergqvist. Som ja. ofta, och min fru också som faktiskt är ju ännu mer nörd än vad jag är i det här. Hon har doktorerat i medicin och vi har ett litet... Hälsolab hemma blir det nästan. Vi tycker det är så kul att lära oss mer om de här bitarna. Men det är i alla fall, den, den sätter fart på eh, energin i mitokondrerna, liksom verkliga kraftcenter. Och också faktiskt eh, så vad, vad den gör är att den imiterar kalorirestriktion. Vilket är intressant för det får den att, att kroppen att tända till att jobba liksom på. Och jobba effektivare utan att man faktiskt utsätts för det. Så det är en, en spännande grej.
0: Vad har du märkt för skillnader då om vi tänker på minnet jämfört med hur du åt innan?
1: Ja, det var ju de här att man orkar långa dagar. Det är den stora, stora skillnaden. Att man inte, man liksom, att man inte dör på eftermiddagen. Så det där vet ju folk. Att käkar man en stor skål pasta eller någonting till lunch så är man ju körd sedan i skallen mer eller mindre. Man kommer att dippa. Och det var ju sånt jag märkte under minnestävlingar att resultaten på eftermiddagarna kunde dippa. Och då försöker man... På något andra hållit ställe, ja, om jag äter någon liten, liten, liten tolv till sallad, men då blir man hungrig istället så det är inte heller bra för fokus. Man måste hitta ett sätt att hålla en jämn, att dels förbli mätt, men också samtidigt hålla en stabil blodsockerkurva och hålla så att inte den inte liksom pikar upp och ner hela tiden. För det är sånt som fuckar upp ens koncentration på alla sätt och vis.
0: Vad anser du om skolmaten då, baserat på det du säger? Aj, aj, aj,
1: ja. Jag har ju varit ute väldigt mycket i skolor Jag har jobbat med skolungdomar och det var liksom så här klassiskt. Man kunde hamna bredvid en skolelev och tittade på tariken det var något tillfälle såg jag liksom bara ett, ett vitt lager av makaroner eh, lätt mjölktel och, liksom ett, och lite och röd ketchup i stark kontrast till det här ett vitt bröd till med knappt någonting på och that's it, och det ska den här eleven klara sig på en hel dag så då aj aj, det smärtar ju igen verkligen mm. när man ser sådana saker så. jag har ju själv barn det känns som en viktig sak att försöka liksom ge hemifrån ändå när man är hemma och man har liksom valmöjlighet att ha bra grejer hemma och ge en, ge en bra grund
0: hur funkar det att tävla i minne?
1: Det är en slags tiokamp- där vi får utmanas och det finns över hela världen och vi utmanas då i att ta in tio olika typer av information så att man ska liksom lära sig ta in så effektivt som möjligt det kan vara siffror, det kan vara bilder det kan vara ljud, ord, text att liksom, man ska kunna hantera all typ av information så effektivt det bara går och jag då som har bland annat uppnått den här internationella titeln stormästare som är specifika grader som man behöver uppnå då, ett sånt kriterier är till exempel när det gäller siffror då får vi titta på en samling slumpmässiga siffror en, liksom en oändlig radda men vi får titta på det här i en timme sen får vi ett tomt papper framför oss och en penna och sen gäller det att skriva ner då, exakt som om man kommer ihåg i rätt ordning och minsta felet luckan så får man massa avdrag men för att bli stormästare så måste man kunna skriva ner då, exakt ordning på åtminstone tusen siffror i, i rätt ordning efter den här tiden oh, wow. så det är ett sånt litet exempel Ja, och för det här måste man liksom ladda med alla Typer av strategier Och Om vi går tillbaka och liksom tar oss igenom En dag där, okej okay, Vi har börjat med att liksom käka bra man, har liksom, man gör det man kan för att optimera hårdvaran Träning är också jättebra Men så, sådana här tillfällen Det finns inte ens tid för mig att träna För jag måste vara på kontoret kvart i fem och komma igång nu För att hinna under de här eh, perioderna Men då har jag i alla fall gjort det, och det är ju så att tränar man, då behöver man inte vara så strikt på maten Eftersom jag tränar extremt lite När jag jobbar väldigt mycket, då måste jag vara super. Superstrikt på maten istället så det, och Jag skulle ju verkligen behöva komma igång med tränandet bättre Så där har jag utveckling kvar att genomföra Men när, vi sen, när man sen då kommer igång och jobbar under en dag Så är det så otroligt viktigt hur man hanterar sitt fokus För det är också en enorm energi 20 kan det vara eller det kan också vara ett energitillskott för grejen är att när det ser ut som det gör i dagens informations klimatet är liksom verkligen överröstes av information konstant så har det inte sett ut tidigare utan det är ju, nu bombarderas vi från alla håll liksom med specialskräddarsydd information som hela tiden är tillverkad just för att fånga vår uppmärksamhet och dra i den så effektivt det bara går. Vi måste nu numera ha en strategi för att kunna hantera informationen runt omkring oss. Annars suger den ut energi från oss. Och det där är intressant att se parallellen till kroppen också. Att det ser ju likadant ut om man tittar i livsmedelsaffären. Vi överöas av olika av mängder av typer av mat, massa olika dietråd, massor av olika grejer. Och man kan inte liksom ta till sig och äta och allt. Man måste ha en strategi där också. Det behövde vi kanske inte tidigare när det liksom inte fanns tusen olika grejer och en massa skitmat som är gjord bara för att liksom sätta igång våra smaklökar och trigga behov av alla de här bitarna. Så att man behöver en bra strategi då och det här är liksom det måste man vänja sig vid och det är så supertydligt när det gäller hjärnan. För att kunna hålla då ett fokus och den strategin man behöver är att man måste lära sig att tillfälligt stänga av grejer. Det är det absolut viktigaste för att på sikt undvika att slita sönder av stress, gå in i väggen och sådana här saker. Och att inte försöka hålla många bollar i luften samtidigt. Så att det här finns det liksom olika... Olika sätt att jobba med och det är otroligt viktigt. För när vi, när vi slits fram och tillbaka mellan tusen olika saker och vi är hela tiden tillgänglig för alla. All, varenda mejl vi på direkt när det plingar i inboxen. Vi finns det för alla medarbetare hela tiden. då Efter en sån dag så går man hem helt uttömd. Helt trött. Men har man en liten strategi att åtminstone... Jag brukar. Bra sätt att börja är att åtminstone att formulera för sig själv en mening att, om vad som är viktigast just nu att vad det är du tycker är viktigast just nu. Och sen, sen jobbar man efter det och sen blir man störd och ibland måste man fixa någonting göra man måste fortfarande vara flexibel men direkt när man har fixat färdigt där så drar man tillbaka sitt fokus till sin mening vad som är viktigast just nu störs igen, återigen drar man tillbaka när man blir tvungen, när man har liksom fixat färdigt kanske något man måste för då blir man helt, då börjar man jobba med sitt fokus, man, har, man blir starkare och starkare och hjärnan sätter igång och tränas i fokus och det är någonting som ger en energi och som inte kostar. Man, man läcker inte på samma sätt. Jag kan dra en till om man vill utveckla det här och verkligen köra hardcore som jag gör nu under bokskrivande för att hinna. Då finns det en fantastisk fantastisk teknik som är i princip oupptäckt för den låter så banal men det här kan förändra helt hållet ens arbetsdag och det är en teknik som kallas för pomodoro tekniken det funkar så att när du har något, något eh, ansträngande eller svårt eller jobbigt eller tråkigt du måste göra så ska du köra pomodoro tekniken, då gör du så att du ställer en klocka på 25 minuter och under de 25 minuterna ska du jobba helt utan störning stänga av mobilen, slå ifrån mail och allting. Och under 25 minuter, det kan alla avvara liksom. Och då köra bara din uppgift. Sen efter 25 minuter då tar du 5 minuters paus. Måste du kolla mail så kanske du gör det, men är det någonting annat så kanske bara, bara i alla fall ta en paus, uppstå, gå runt omkring någonting. Sen efter 5 minuter då kör du 25 25 minuter igen en pomodoro det kommer från de italienska äggklockorna som faktiskt ser ut som tomater, därav namnet men så kör man det utan störningsmedel 25 minuter, 5 minuters paus 25 minuter, 5 minuters paus efter fyra sådana tar man en lite längre paus på åtminstone 15 minuter det här kan få en att helt förändra sin upplevelse av tid av fokus, av ork av vad man får gjort, samtidigt som man får mycket pauser, det är för mig har det varit helt jäkla och troligt. Jag, jag har skrivit två böcker tidigare. Det här är den längsta boken. Den har jag ändå skrivit på en tredjedel av tiden mot vad det tog att skriva de två tidigare böckerna. För jag var tvungen att köra stenhårt på bådor år och tekniken rakt igenom för att verkligen för att klara av det nu med två barn och allt annat som man har igång samtidigt. Så det här är en sån här grej som låter väldigt banal. Men har du någonting svårt och ansträngande att göra, testa det här och du kommer att få se på underverk.
0: Jättebra! Många av mina lyssnare lider av stress, energilöshet och ibland till och med utmattning. Ja. Är det så att om de hade kört på de här två tipsen och kanske någonting mer, hade det blivit bättre tror du?
1: ja det är omöjligt att gå in och säga, men det här är, alltså självklart det pratas ju så mycket såklart om att sova bra, äta bra, motionera bra, men jag hävdar att hur vi använder vårt fokus är ännu viktigare för det här kan du mäta, det kan du se när du går hem en dag efter, om du gör såna här övningar som de här att du det har så jäkla mycket mer energi och du får inte den här utmattningen som helt och hållet beror på fokus och eh, ja, bristen där av just ett uttömning av den typen av energi, så att det, det är mätbart, eh, verkligen du kan mäta det i dig själv och se skillnaden och jag som ju, då när jag skriver då har ju också, det är ju väldigt tydligt för då kan man ju mäta i antal tecken och liksom hur det flyter på och sådana här bitar och jag har ju kört då när jag blir tvungen att köra hela dagen, särskilt när man har helger och sådär och kan skriva. Då har jag kunnat kört upp till 19, ibland 20 pomodoros under en dag. Det tar ungefär och en halv timma om man räknar med in en timmes lunch dessutom. Och där först efter kanske 19-20 pomodoron där börjar, man bli, där börjar jag bli trött, känner jag. Och så länge skulle jag aldrig kunna jobba utan en fungerande strategi. Det är så tydligt för jag tidigare, det tog tiden när jag liksom, ens testade det här för jag har alltid hatat att ta pauser. För jag tycker att när man är inne i någonting så vill jag fortsätta och köra. Men det är så fel tänkt. För då, som tidigare, men då kanske man kör max i, inte vet jag. 4-5 timmar och sen pang, så tar man slut och sen blir det ingenting mer den dagen. Men att istället göra en sån här grej gör att man orkar så sjukt mycket längre och man till och med har energi kvar efteråt. Liksom. Att jobba, fokusera tar ingen extra energi. Det är tvärtom, det ger energi. Hjärnan är påslagen oavsett 24 timmar om dygnet. Så det, det är liksom att koncentrera sig tar ingen extra energi, utan det är den, den jobbar oavsett. Men hur vi väljer att jobba med vårt fokus det är det som kommer att vara det, det avgörande. Så jag tror absolut att de här bitarna hjälper enormt min erfarenhet av, liksom, av personer jag känner som har gått in i väggen och så, det är att man hela tiden hela tiden finns tillgänglig för alla andra. Man drar aldrig tillbaka fokus till någonting som man själv har bestämt, liksom, utan det man finns överallt hela tiden. Och det, vår hjärna, multitasking är en myt, det kan vi inte göra. Utan vi vad vi inbillar oss att vi kan göra det för att vi flyttar vårt fokus och himla fort mellan tusen grejer. Men det är i det här flytten mellan grejer som, som gör oss trötta.
0: En del använder begreppet hjärnstress också. Är det det här det innebär att man inte att man tappar fokus och att det är, man har så mycket input? Är det hjärnstress ja, eller vad är det?
1: Att, att Det är det som är grejen. Att kunna stänga av det kommer att bli en allt större framgångsfaktor- i framtiden Eftersom vi har ett sånt intensivt informationsklimat Vi har inte behövt det tidigare Men nu må de som blir vassa på att tillfälligt kunna stänga av saker De kommer att lyckas bättre Inte bara i karriären och sådana saker Utan också i familjen Relationer, förhållandet. Du läste någonstans att, eh, Någon rolig tweet Om att tänk på det innan du gifter dig vill du sitta, Är det den här personen du vill sitta och titta på Som tittar på sin telefon För resten av ditt liv <laughs> Så där kan man också ta till När det gäller att stänga av det Där kan man ta till drastiska medel också Vilket jag har utforskat Själv då som jag har mack Att använda gratis programmet Self-control Är magiskt Det är ett program du laddar hem på selfcontrolapp.com Där du ställer in tiden Hur lång tid Och sen under den tiden du har ställt in Då dödar en alla hemsidor som du har, du har gjort en svartlista sen dödar den dem under den tiden det går inte att komma fram till dem även om du skulle stänga av datorn, starta om <laughs> försöka avinstallera programmet utan den, den tvingar dig så att man kan ta till massa sådana här hjälpmedel också för att få det här stödet som man behöver för att komma igång, för att få sitt fokus att funka optimalt
0: Många av mina lyssnare är intresserade av hur koppen fungerar så med mm. hänsyn till det vad är ett minne egentligen?
1: Ett minne är bara en... Det är en koppling. När vi kopplar ihop två fenomen... Det kan vara två synintryck, det kan vara två hörselintryck... Olika sinnesintryck eller vad nu kan vara. De kopplas ihop. Vilket gör att vi kan då... hitta, Vi kan framkalla den här kopplingen igen. Vi kan hitta tillbaka i hjärnan. Och då tänka tillbaka på någonting. Så det är ett... Men egentligen... Minnet är inte så jäkla viktigt minnet är bara en konsekvens av att man tänker rätt och på ett optimalt sätt i stunden då kommer man också minnas grejer det är liksom bara som en positiv liten biverkning, men den största behållningen är att man, det är en rad grejer att man just det här med både fokus både just hur man tänker för det, det kan jag ta då sen för att tänka på ett optimalt sätt när man behöver ta in mycket information när man har sitt fokus, när man behöver ta tur med någon sak det är just det här som jag sa, att tänka i bilder för då skapas en typ av kopplingar i hjärnan som går väldigt fort, som inte kräver en massa repetition som inte tar så himla mycket tid utan som det är som att tv-koppla hjärnan till liksom att snabbt kunna ta in väldigt mycket och också att förstå det att medvetet tänka i bilder Det är som att Skapa, man gör konstgjorda Upplevelser Du vet att om man har, om man har upplevt någonting Då minns man det är ju superbra och framförallt så förstår man det man har gjort. Låt oss säga att man har varit med och bestigit ett berg eller någonting. Bara att haft en upplevelse så lär man sig massa saker om naturen, om utrustning, om teknik, och klimat, allt möjligt lär man sig. Men nu är det så att så mycket som vi måste ta in idag, vi kan inte uppleva allting. Men då kan man skapa en konstig upplevelse och det gör man genom att tänka i bilder då lurar man hjärnan liksom så att det blir någonting väldigt tydligt för den som den kan just då hitta tillbaka till och massa saker kopplas knyts automatiskt kring den här bilden när man lyckas föreställa sig någonting, så att det är ett sätt att lura hjärnan att snabbt kunna ta in, ta in väldigt mycket och också att förstå det att kunna tänka kring det det är liksom inte att lära sig rabbla saker, liksom. det kan låta fånigt och det är ganska vanligt i minnestävlingar med siffror och sådana saker, det är meningslös information. Men principen är den samma. Där har ju alla, alla som tävlar i minne har ju tränat sig att tänka i bilder för det, är det enda sättet som gärna kan ta in så mycket som behövs. Men det här kan vi använda i vår vardag, när vi vill ta in ny förståelse. När vi liksom vill. Istället för att uppleva. Man kan inte uppleva allt, men då kan man göra en sån här snabb eh, grej. Och det, för att göra det till en konkret övning Då kan du tänka så här att Om du läser en text Så försök att föreställa dig En bild per sida Det kan, det kan det funka Även abstrakta saker Låt oss säga att du läser en tråkig ekonomirapport Eller jag vet inte vad man nu Kanske läser på jobbet i normala fall Man läser en ekonomirapport börjar och Samtidigt som man läser ett Då väljer man en bild bara direkt Låt oss säga en säck med pengar så att man verkligen försöker se den här säcken med pengar framför sig. Sen under tiden man läser så försöker man komma tillbaka till den här bilden. Då, då. Nästan ser den stort framför sig. Nästan tredimensionellt som att den fanns där i rummet framför en. Så kommer man tillbaka till den här då och då under tiden man läser. Sen kommer man till nästa sida. Ja, och den fortsätter om ekonomi. Ja, då väljer jag en annan bild. Kanske tar en en, en, en krona. För att ta någonting Förstorar upp den riktigt riktigt stor Framför den i rummet sen, Samtidigt som man läser kommer tillbaka till bilden Kommer tillbaka till bilden Och grejen är då att även om det var abstrakt Det som står att de här bilderna sen Gör att du kommer att hitta tillbaka Till kunskapen som du faktiskt Som du läste om under tiden du Visualiserade det här Även om det är abstrakt liksom Att, att tänka i bilder är som att ge sin hjärna Mappar Och undermappar som i datorn som man alltid vet var man hittar sina grejer. För när vi inte har en strategi, när vi, inte, när vi bara försöker läsa samma sak om och om igen. Det är som att kasta dokument in i datorn helt utan namn, utan platser. och så där. Att Visst, de finns där uppe, men vi kommer aldrig hitta dem hjärnan när vi behöver dem. Men just att lura hjärnan med lite enkla bilder, då blir det som att hjärnan har varit med om någonting. Då fastnar grejerna runt omkring.
0: Och det är ju ganska lättförståeligt om jag då läser om celler och mitokondrier att jag visualiserar en cell och mitokondren och sådär. Ja. Men om vi då tar, när du ska komma ihåg, siffror till exempel. Hur gör du då?
1: Då har jag siffror är det svåraste som finns för hjärnan. För de är så pass abstrakta men samtidigt ex exakta. Så grejen där är att jag får träna in så att jag har en fast bild för alla siffror upp till hundra. För mig är citron siffran eh, eller, siffran 92, det är bilden av en citron och så har jag tränat in en massa bilder som jag, det har jag övat jag skulle kunna ha valt vilka bilder som helst för vi, men en fast bild tog ett par veckor att träna in, så att nu så fort även när man ska ta in mycket siffror så kan jag göra det väldigt exakt för då dyker upp de här bilderna, då kan jag koppla ihop dem specifikt med andra bilder och när kopplingar i hjärnan skapas genom bilder, återigen, då kan hjärnan ta in så himla mycket. Så att då, då kan jag även få kontroll över det här. Det här kräver lite mer träning. Man, man kan till exempel kolla in några av mina böcker. Där finns liksom färdiga bilder för siff alla siffror som man direkt kan sätta igång och träna. Men det här tar ett par veckor. Siffror är svårt för hjärnan. Det kan man inte komma ifrån om man nu vill liksom nå den nå riktigt långt. Sådär.
0: Baserat på det här då med att det är bra att koppla en sida när man läser till en bild, hur är det då med läroböcker? Ska det vara bilder i läroböcker tycker du för att det ska vara lättare att komma ihåg det man läser eller är det bättre att visualisera det själv?
1: Ja, grejen är ju att det är i din hjärna det måste skapas kopplingar och när du skapar en inre bild, det är ingen som kan göra den åt den och då görs det, då skapar du din egen, det är liksom ett aktivt sätt att lära sig och då får man kontroll över det så att det kan vara lättare när det finns tryckta bilder Men nyckeln är att då måste du tänka tillbaka på dem Då måste du också föreställa dig dem Och visualisera dem efteråt Annars finns det att bara titta på en bild Det är inte säkert att det skapar tillräckligt eh, Stabila kopplingar i hjärnan Så att gör både, det är, ta nytta av dem Du kan visualisera dem Men du måste också Det är den här samtidiga, vis, samtidiga visualiseringen Inte att man bara tittar Men använd dig av dem Och det är bättre än ingenting såklart
0: ett typiskt sånt här vardagsproblem för många är det här att man ska hälsa på folk på en fest och sen ska man försöka komma ihåg vad de hette efteråt. Yes. Hur gör man det?
1: För det första så beror det oftast inte på dåligt minne Utan oftast beror det på att man inte ens hör Det beror på dåligt fokus Att vi, hör, vi är så fokuserade på vad vi själva ska säga Och uppföra oss Så att vi hör inte ens Det hinner aldrig skapas några kopplingar eh, Några minnen att egentligen glömma Så att för att göra en sån grej så är det faktiskt Jag är vant mig vid att jag, jag upprepar alltid namnet På ett trevligt och liksom lite diskret sätt Mer för min egen skull Så att jag verkligen ska ha hört det rätt Och inte missa det så det är ett första steg Det garanterar dock inte att man kommer att minnas det Men det är i alla fall någonting som gör chansen större Sen då kan man ju då Om man gör om det här namnet till en bild Då kommer det skapas många fler kopplingar i hjärnan För just det, Ett namn är ju annars i princip bara ett ljud Och ljud kan Det kräver mängder av upprepningar För att sådana kopplingar ska bestå i hjärnan Gör man istället om namnet till en bild Som till exempel Maria Det blir bilden av en krubba för mig eller jag tar Lars, blir bilden av en garage garagedörr. Man, liksom, man, man tar någonting där Det första man kommer att tänka på, det behöver inte ens vara smarta bilder. Det, det är det som är så jäkla häftigt när man kommer in. att Det är så mycket lättare än vad man tror. För man behöver aldrig sitta... Det är likadant när man läser text och väljer bilder. Man kan i princip använda slumpmässiga bilder. Det blir ändå någonting som hjärnan knyter åt knyter information till så det är just samtidig visualisering att man klickar igång sin hjärna att börja, det är som att man lär hjärnan att brainstorma i bilder att efter ett tag så fattar den det är ju svårt i början, då får man liksom tvinga fram bilder, men snart gör man samma sak igen och igen, då blir det här mer och mer automatiserat, sen blir det som att hjärnan kan liksom spotta upp bilder, brainstorma bilder, och man sitter med och tittar på och liksom hugger bästa, första bästa bild där så det, det, det kommer lite grann med tiden men, och vissa tror att ja, Jag kan visualisera så otydligt Att bilderna Men så är det för alla Det är ett väldigt otydligt Det är inte som att se med ögonen Utan när man, när man tänker i bilder Vad man upplever oftast då är att under fragmentet av en sekund Så upplever man sig se någon liten del Och sen är det borta Så måste man försöka igen och så vidare Så där funkar visualisering för alla Inklusive mig liksom. Det är något som ah, Kanske jag såg något, kanske inte Men det räcker så funkar det för alla och det räcker för att skapa de här viktiga kopplingarna i hjärnan vi behöver. För att kunna få kontroll över kunskapen och sen då för att då kunna hitta tillbaka till den. Och då till exempel med namn. Det är också, för att plugga mina böcker där, är, i min första bok så finns, får man ju färdiga bilder för de 40 vanligaste namnen. Så att man har liksom färdiga bilder man kan använda. Där 1,2 miljoner människor runt omkring en. Så då, då går det jättefort När man, För hjärnan lär sig såna här namnbilder ganska snabbt, Så det är ett bra sätt att börja träna sin hjärna på Jag tänker bilder
0: En annan sak som jag personligen har behov av Det gäller läsning Alltså jag behöver plöja mycket litteratur, böcker, forskning och mm. så vidare yeah. Hur gör man för att läsa snabbt? Och ändå uppfatta av? Hur kommer ihåg vad man läser? Jag säger
1: don't Alltså det är, du lägger Genom att läsa lite fortare än vad du kan, då lägger du allt fokus på själva läsningen. Du lägger mi mindre fokus hamna på processandet, på förståelsen, på kunskapen. Eh, så att det, det liksom, jag har ju alltid principen att jag läser, jag läser till och med hellre lite långsammare om jag får full kontroll på det jag har läst. Det är så himla mycket mer värt skulle jag säga. Så att fokusera på att behålla din läshastighet som du redan har och känner dig bekväm. Med och lägg till förmågan att tänka i bilder då mm. behöver du inte läsa om grejer hela tiden liksom och missa 90% utan det är, så jag skulle säga lägg fokus på det istället, det är min egen värdering bara men det, det, tittar man på hur vårt fokus funkar så är det så att vi kan inte vårt arbetsminne är som en liten tratt att vissa, det går bara ner ett begränsad antal i en begränsad mängd information åt gången. Och hur mycket vi än liksom försöker... Man kan inte tänja på den här tratten särskilt mycket utan det handlar om att ta vara på den information vi väl får genom vårt arbetsminne. Genom då förhoppningsvis att tänka i bilder. Då sparar vi så då kan vi liksom spara 90-100 av det vi tar in istället för att liksom forsa på för fullt och hälften rinner ändå bara enligt teflonjärneprincipen. Det är liksom när man inte vet hur man ska tänka, då kan man oftast man, man sitter och hör någonting nytt. Man, den här upplevelsen av teflonjärnan att fast jag koncentrerar mig och hör vad som sägs eller ser vad som står, så fastnar det inte, för att man inte liksom lär sig skapa de kopplingarna medvetet som man behöver. Så det är Skit i snabbläsning skulle jag säga.
0: <laughs> Okej, okay, ja, men tack. <laughs> Då ska jag yes. göra det. <laughs> en annan sak som jag funderar lite på, för du sa det här att det är svårt att lära sig siffror. Men när vi hade historielektioner i skolan så var det alltid en grupp som var mycket bättre på att komma ihåg just siffror och årtal. Och så var det en annan grupp som inte alls kunde komma ihåg det men som kom ihåg kungenamn och andra saker. Är det en illusion att det finns en sån skillnad eller, eller finns det det?
1: Nej men så är det ju att vissa personer, Man har vant sig att tänka på ett visst sätt Och vissa har liksom intuitivt hittat ett mer effektivt sätt Att skapa kopplingar i hjärnan Så att de kan ta in lite mer av någonting Som de har vant sig vid något tillfälle Om att har in någon viss typ av information Så att vissa är lite bättre och På vissa områden, vissa är lite sämre För alla om, på ett annat område Men när du får en riktigt fungerande vaststrategi, strategi då, är, då kommer du öka dina resultat Med liksom flera hundra procent Så då spelar det ingen roll om du var 10% eller ens 50% bättre Hit och dit innan Det är liksom pang Oavsett var du står Kommer du ta in liksom så himla mycket mer finns inga av dina klasskompisar Som ens skulle kunna komma i närheten Av de där tusen siffrorna Exempelvis när vi tävlar Så att, låt oss säga att Vissa klarar 10 Vissa klarar 15 Vissa klarar kanske 20 Men det är bara småpotatis När man liksom lär sig använda Och trä tränar in en fungerande strategi
0: jag ska hem och träna här efter vi har pratat. Ja.
1: Alltså, men egentligen, börja inte med siffror. Det är inte så viktigt. Testa det här med en bild per sida istället. För många siffror sätter sig automatiskt då. Liksom, när man bara får något att knyta till. Man man behöver inte börja liksom så jäkla perfekt utan det får igång den här grunden och det är ett perfekt sätt att träna en bild per sida och det ska aldrig vara svårt att komma på en bild, du kan till och med använda slumpmässiga bilder som jag sa så att bara för samt... för nu, jag vill ju få dig och, och lyssnarna att liksom direkt få känna på en smak av det här att det faktiskt går att höja sina resultat direkt utan att träna ihjäl sig man behöver inte kunna tekniker minnestekniker exakt och sådär utan det går att snabbt få en skjuts uppåt och sen kan man ju såklart fördjupa sig i Ännu mer när man märker, oj vad häftigt att jag har ju verkligen nytta av det här.
0: Ett annat ämne som många av mina lyssnare är intresserade av är vanor. Och framförallt hur man gör sig av med sina dåliga vanor.
1: Superintressant.
0: Varför är det så svårt att ändra på sina dåliga vanor?
1: Alltså återigen, kopplingar i hjärnan. Och vi kan ju prata, alltså vanor är egentligen minnen. Det är minnen som vi har skapat, för vi skapar ju minnen med alla våra olika, med våra sinnen. Så att det är liksom allt från liksom, vi lär oss var eh, lysknappen sitter på väggen, programmeras in i kroppen och eh, även liksom, vi agerar på ett sätt vid ett visst tillfälle. Stimulusrespons, det är så alla våra minnen triggas. Så att de har felaktiga kopplingar som vi har. Återskapat gång på gång på gång på gång. Det är, liksom, det är minnen kan man säga då som man verkligen minns super mycket och kan inte glömma med de här dåliga vanorna egentligen. Så då behöver vi skriva över dem med nya kopplingar. Det är, liksom, det är en sån klassisk sak att hur, ska jag, hur kan jag göra för att glömma det här? Du kan inte göra så för varje gång du försöker glömma någonting så tänk, det är som att säga tänk inte på en blå elefant. Tänk inte på den. Det, det är omöjligt. Istället måste du fokusera på någonting nytt. Som, ja, men som var någon som sa liksom att Hur ska jag kunna glömma min Gamla olyckliga kärlek till exempel Ja det är inte att Det finns inget trick för att glömma den Det enda är att fokusera på någonting nytt Och skriva över de kopplingarna med Kanske träffa en annan person Då kommer liksom glömskan ske av sig själv Och det här sättet att skriva över Gamla kopplingar Det använder ju vi rent mätbart I när vi skriver över till Det är som att man liksom har, lägger in information i olika mappar jag har ju liksom vissa är bara vissa grejer ligger tillfälligt och vissa långtidsmappar där jag lägger in saker som att det här vill jag verkligen ta vara på och kunna komma ihåg länge och så vidare så, så vanorna är i principen det, detsamma så att man måste se det från det sättet då, hur ska jag kunna skapa nya vanor effektivt man kan göra det genom bilder då är det ett, ett väldigt bra sätt att liksom knyta ihop nya bilder men, men även här har jag experimenterat på en rad olika sätt Senast har jag vant, jag ville vänja mig av med en vana att äta, att käka grejer på kvällen efter jag har nattat barnen. Det var en liksom sån här vana, jag kände att jag ville bli av med, även om jag äter rätt bra. Grejer så att ah, det är inte bra att äta så sent på kvällen Och jag gör det inte för att jag är hungrig Det är någon slags självmedicinering bara för att slappna av För att det var liksom, kanske är en, en, en Tuff dag eller sådär Och då återigen här Jag, jag gillar ju verkligen den här biohacking approachen Att använda av teknik använda av saker runt omkring som finns Så där använder jag mig av En eh, så kallad Pavlock som är ett eh, en, en wearable, ett armband Som utdelar Elchocker det här, det här är också Det är hardcore-varianten, det är Pavlovsk B betingning, avisionsterapi verkligen, finns väldigt intressant gammal forskning på som sen glömdes bort illa, illa kvitt när man börjar försöka bota homosexualitet och liknande melchockar och då sen dess, det var det kanske lika bra att man glömde hela det där men det är intressant när man tittar tillbaka på det, på, det finns väldigt bra forskning och man kan använda sig av det på, på egen hand, så det är en sån grej, och det ska jag säga också att jag, tillsammans det var för två år sedan, så kom jag och då jag lärde känna Jonas Bergqvist Som dina sä lyssnare säkert känner till Driver Paleo Institute ja, Han har varit
0: med här i podden till och med och
1: Underbart Han är ju en av våra mest kunniga när det gäller nutrition, kroppen, träning och det Och vi fann varandra där i Säffle på, på en LCHF-campling ett antal år sedan Och så började se de här likheterna Hur man optimerar hjärnan, hur man optimerar kroppen Hur det hjälper varandra, vad det finns för likheter och så vidare Så då bildade vi bolaget tillsammans vårt, tillsammans med min fru också som är ju fantastisk på vetenskap kring mycket av de här olika grejerna och där ville vi se att hur kan jag optimera både mjukvaran och hårdvaran av kroppen så då ville vi dels så försöker vi ta in all liksom senast inom optimering inom biohacking, ta hit till Sverige produkter som annars är svåra att importera, få ut den senaste kunskapen, nyaste studien och allting, det här som kommer både när det gäller hjärnan och när det gäller kropp och anledningen till att jag berättar det här är för att just Pavlock är ju ett, också ett företag som vi samarbetar med vi samarbetar med en rad amerikanska företag som just Bulletproof och, och Pavlock till exempel för att få hit de här grejerna så att vi, man kan ju läsa Läsa mer om de här bitarna finns på succeeder.se så vet ni att jag är inblandad på alla möjliga sätt i, i allt möjligt. <laughs> Vilket är väldigt kul för det är också, det här är lätt till att att liksom att få de internationella kontakten och träffa ute och vara ute på de här på amerikanska konferenser, se liksom de allra senaste grejerna, det, är liksom, det ger så himla mycket ny input i hur man själv kan ta sitt självexperimenterande vidare och se och testa nya olika approacher, se vad som verkligen eh, vad som händer och. Så jag kommer faktiskt nu i, i september blir det för tredje året i rad som jag och föreläser då på en stor biohacking-konferens i Los Angeles som hålls av, av bulletproof-gänget bakom den här kaffe-hypen. Liksom så det, det är superspännande att se och vara ute och vara delaktig. Det finns ett så, så, I Sverige har vi en tendens att liksom man nördar in sig på sina små, små, små viktiga frågor. Liksom den här eviga kostdebatten som fram och tillbaka Alltså det är så jäkla tröttsamt Jag orkar inte med där längre eh, Jag vet vad som funkar för mig och jag vill liksom fortsätta Jag vill inte stanna och stå och stampa i samma Gittje år ut och år in Men det är väl bara jag som eh, Det är viktigt, alltså de som verkligen gör det Det är sjukt viktigt att ta de bollarna också Men jag är alldeles för otålig Jag vill hela tiden, jag vill se vad som, Hur kan fin finslipa, hur kan jag gå vidare Hur kan jag liksom tweaka Det finns ju inte en exakt grej som stämmer för alla alltså man är o, Både när det gäller man är, Det finns en riktning Skulle jag säga som stämmer för alla Både när det gäller vår, hur vår hjärna är uppbyggd rent strukturmässigt och hur vår kropp... Liksom, tittar man tillbaka på evolutionen, vad är det för typ av kost till exempel som har tagit oss så långt som vi faktiskt har kommit med den här otroliga hjärnan, otroliga förutsättningarna vi har. Ja, det var definitivt inte läsk och godis och grejer, utan det var inte heller lightprodukter. Det var inte så man tänkte när man var ute liksom på savannen och försökt, utan det ge mig fettet som jag kan ha liksom näringstätt. det är helt sjukt att man när det gäller kost, att man inte vill ha näringstätt kost, liksom Att man tar bort maten ur maten. Jag vill ju ha så mycket mat som det bara går så liksom bra. Eh, inte liksom eh, en massa industritillverkad eh, skit. Så att, det finns en riktning som stämmer för alla, men sen är man ju så himla med olika känslig för olika grejer. Beroende på hur mycket man tränar till exempel, eller andra variationer som finns. Beroende på liksom, bakterieflora i magen och sådana här bitar som är superspännande, så behöver något som kan vara delvis kryptoniten för en person kan någon annan hantera ganska bra liksom, om andra parametrar stämmer in. Så man kan inte komma ifrån det här. Och Det är det som jag tycker är tjusningen. Självexperimenterandet. Liksom upptäcka, utforska, prova. Det är så man liksom... För... Så det är ju gång på gång, man ser inom olika områden. Det finns så himla mycket kunskap där ute som vi inte blir matade med på... Silversked Just Man måste gräva själv, man måste experimentera Och se vad som funkar på en och, Men då kan man liksom springa på de här Verkligen guldgrejerna Som kosten blev för mig Jag var ju, Tidigare innan jag, innan 2010 där, Jag och min fru vi testade mycket raw food Och sådana här saker Och det har också blivit ett komplement som till viss del Består men bara köra de grejerna Funkar inte alls på min egen kropp Märkte jag ju väldigt tydligt Och det, just det här Evolutionära vinken på det hela det liksom har fyllt i den pusselbiten för mig också att men det är självklart jag måste ha djur ge mig ett gott djur så tar jag det <laughs>
0: <laughs> Men hur gick det med din vana där då med kvällsätandet ja, vad hände
1: precis. Så då, det är ganska roligt med den här jag gav mig själv el det, det är så jäkla intressant att man ska att man ska inte använda sin viljestyrka det är, det är, man ska, vill man förändra någonting vill man göra någonting, undvik använda din viljestyrka som den här el, eh, avversionsterapin eh, eller vad man ska kalla det för melchocker där handlar det om jag, att jag under fem dagar fortsatte att äta precis som jag gör annars efter det ska inte sluta Men samtidigt ger jag mig själv en jävla massa elchocker <laughs> Alltså de är inte helt ofarliga Det är väldigt väldigt låga Men det är bara jäkligt jäkligt irriterande Vissa använder ju en gummisnodd Men det här är liksom Det är ändå tio resor värre Först det är fortfarande helt Och det ger inga märken efteråt heller Men då börjar man liksom uh, Hjärnan reagerar så konstigt helt plötsligt Så att liksom, så tar man den till den här nivån Att det blir lättare för hjärnan Sen att äh, jag struntar i det där jag låter bli att ens bli sugen på det för, att, för att, liksom, att använda sin viljestyrka det funkar ju superbra när man är pigg och utvilad och mår bra, liksom haft en bra dag men när man är trött, när man är nere när man har haft en dålig dag då ens viljestyrka är inte stark nog och dessutom ska man använda Viljestyrkan till liksom grundläggande Grejer, då har man inte energi Över till de viktiga sakerna man behöver prestera Under en dag liksom. Låt oss säga Nej. att det står ett Om du har ett möte på jobbet Och det står en, liksom en skål med kakor där bredvid som alla kan ta Och du tar kanske ingen Men det här beslutet att inte ta, det är oftast inte ett beslut, det kan vara flera hundra beslut som sker. Man sitter och tänker där. Liksom att det, blir, det här går liksom på automatik att ah, men jag kanske ska. Nej, ah, men om jag bara. Ah, nej, men jag sätter igång det. Ah, nej, nej, Fram och tillbaka. Ja, nej, ja, nej, ja, nej. Hundratals beslut. Men utifrån sett kanske det ser ut som att där har vi en person som verkligen inte bryr sig om det där. Liksom. Men jag vill ju klippa de här grejerna redan steget innan så att det inte ska. Liksom, och det kan man ju, kan man ju trimma med, med en sån sak som sötsug Det kan man ju trimma med eh, Med rätt typ av mat Mycket fett och så vidare Då, då, då triggas inte det där igång Med, med blodsockret och, och, och såna, den typen av sug Men för mig var det inte så mycket Att ha om sötsug Utan det var liksom mer en vanlig grej där och, eh, Så jag körde där under fem dagar Och sen dess ja, det, är liksom ett, det är ett program som man har sett Under så många dagar Så för mig funkade det utmärkt och sen blev vi av med den där skiten.
0: Så nu äter du inte på kvällarna längre då?
1: Nej, jag äter på kvällarna, jag äter på men just efter nattning. Det är så där att i alla fall det, det behövs inte egentligen det är någonting annat. Det är inte hunger.
0: Men finns det något alternativ då? den som inte vill chocka sig med el. Hur, hur gör man då?
1: Absolut. Ja, men som sagt, man bildar ett jättebra sätt och man kan ju jag försöker använda alla olika sätt och det är det som är grejen att ofta är det för hela, alla våra minnen De triggas just med stimulusrespons. respons liksom. Vi kan inte väcka en enda tanke Det här har ju som sagt varit för att koppla tillbaka till minnen också. Vi kan inte väcka en enda tanke Få fram en enda tanke apropå ingenting Det går inte Utan vi måste hela tiden Det är det som du vet när man När man vet att man vet någonting Men man får bara inte fram det nu mm. vet liksom så här: vad, vad var det jag skulle göra innan jag åkte hem idag. Man är helt, det fanns ju där tidigare, men nu det är som bortblåst. Man kommer inte åt den delen av hjärnan. Och vad vissa testar då: det är att gå tillbaka till rummet de befann sig i när de tänkte på det här senast. Mm. Då lossnar det alltid. Det är ganska intressant. Mm. Det kan vara liksom att när man sitter där vid frukostbordet, tänker igenom dagen som ska komma, men sen ska jag göra det där. Och då. För då, vad som händer då att synintrycken när vi sitter där vid frukostbordet kopplas ihop med de tankarna vi har där. Och då blir, då blir det här liksom ett stimulus som sen gör att det lossnar. Så när man ska göra sig om ett dåligt det, liksom, det här var bara ett exempel på hur vår hjärna funkar. Men det gäller att hacka sig in i det där stimulusrespons Se vilka triggers det är som sätter igång ens dåliga vana. För det är alltid en trigger. Och sen se hur kan jag liksom få bort de här på ett effektivt sätt i mitt liv. Programmera om dem. Och det är med hjälp av bilder. Eh. Jag har ett, ett, också ett, ett system för det där det finns i min första bok just som vi kallar det för minneskompisar. Ett sätt att, liksom att få bort triggers med hjälp av en bild som man hela tiden återkommer till. Att man knyter ett. Man, kan man använda om man är liksom rädd. För, det, kan, det är en annan liksom dålig vana. Rädsla för någonting för liksom höjdskräck eller för att prata inför folk. Det kan man liksom knyta till bilden av någonting där man känner sig väldigt trygg. Och. Eh, och liksom jobba på den kopplingen så att återkalla den. Visualisera den framför sig med eh, vissa typer av mellanrum. Så att, ja men så, då skrivs den över om man kan komma över det här. Att det är att hacka sig in i de här processerna. Så det första är ju verkligen att för en dålig vana. Man måste identifiera, vad är det för triggers som sätter igång det? Därefter kan man börja se hur kan man hacka de här. Ofta är, är det liksom samma platser i... I huset till exempel, eller i bostaden där man bor. Det, liksom, det knyts till vissa platser, olika saker. Det knyts till eh, sina övriga rutiner. Så att det gäller att koppla om det på något vis. Så det beror ju helt på vad det är för typ av vana.
0: Och apropå trigger så är det ju många som triggar igång efter just stress. Att man kanske stress äter. Finns ja. det något knep där, att man, eller måste man göra sig av med stressen?
1: Nej, men det, var ju, det var ju anledningen till att jag Säkert när man nattar barnen liksom, det har varit Intensivt fullt rulle, två barn i Två och 5,5 halvt och fem och ett halvt liksom. Så det är klart att det är stressigt Och vår hjärna är gjord för att klara Och hantera av stress Det kan vi göra, men vi måste också ha Återhämtning, det är det som är Så himla viktigt, och det där är ju Ett sätt för liksom vår hjärna att liksom Stressa, ett sätt liksom att värva ner Men det är ett väldigt dåligt sätt att varva ner Så vi måste ju, göra det på mer Effektiva sätt, då kan man liksom även börja Dämpa den typen av triggers. men Man får testa sig fram på sitt, men det, det, hela det handlar om att medvetandegöra. Är du liksom medveten om vad som händer Då har du också en möjlighet Att göra någonting annat Att förändra Men är du inte medveten om vad som triggar Vad som händer Då kan du inte heller se det Då kan du inte göra någonting åt det heller på sikt Då är man där med tillbaka med viljestyrkan Den är alldeles för dålig när man är trött Liksom och sådär så Glöm Det där just med beslutsfattande Det där är Vi ska fatta så Vi fattar alldeles för mycket beslut det är det som är grejen när vi överröses av information hela tiden. Vi fattar massa små beslut och det är det, det, det taknäcken på oss. Folk som forskar inom beslutsfattande börjar se det som att det är som, nästan som att vi har bara ett visst antal beslut varje dag som vi kan ta med någorlunda kvalitet. Låt oss säga att vi har hundra beslut som vi kan ta riktigt vast och skarpt. Ödslar vi dem på liksom att stå emot någonting eller göra någonting, det är synd, för de där skulle kunna användas mycket bättre. Och just det där med beslut, det där är för att koppla tillbaka en jag nämnde med Pomodoro-tekniken anledningen till att man behåller sin energi så himla skarpt med den det är ju att när man kör de här 25 minutrarna sen när klockan ringer då tar man alltid paus direkt är det som mitt in i eller mening tar man paus, man går bara därifrån för att efter sin lilla paus då så blir det så sjukt mycket lättare att komma igång igen man kanske håller på att skriva någonting Jag just ja, med mitt i meningen ja, ja, ja. Så är man direkt in i den meningen Gör slut den Och så har man kommit man, man är igång med nästa Det här är en nyckel Att vi, för, vi försöker hela tiden göra färdigt saker vi, Det ska vi sluta med att Man tänker ofta så liksom, Jag ska bara göra färdigt det här Sen ska jag ta ett, ett break Helt fel just det. Du ska ta ett break när du inte är färdig för då blir det så mycket lättare att komma igång igen. När man ska starta något helt nytt efter den där, Det är alltid mycket mer energikrävande. Och liksom det här att vi hela tiden under en dag när jag jobbar helt med Pomodoros till exempel så tar jag så extremt få beslut. Jag har tagit ett beslut. Att den här dagen ska jag göra det här. Jag jobbar vidare inom det. Och sen alla raster, allting. Det är helt färdigt. Jag behöver inte tänka på det. Inte ta några nya beslut. Utan då är ju allt fokus på kreativiteten på... Uppgifter man behöver syssla med där Så det här är ett sätt Sluta ju färdigt grejer Försök undvika att ta en massa onödiga beslut Det är, det är de här Det här har ju de här stora liksom, Det här är klassiska Steve Jobs En svart polo och så vidare att Ta så få beslut som möjligt Han har samma kläder på sig varje dag För att minska ner det Det är ju också en extrem Och det kan ju vara lite trist Och kanske förhindra ens äh, Möjligheter i andra sammanhang <laughs> Att man ses på i vissa sammanhang Men det är, ändå, det är lite grann den här principen Att tänk utifrån din egen situation Var skulle jag spar, kunna spara in En jäkla massa onödiga beslut liksom Som jag har den kraften och energin kvar Till viktigare grejer
0: ett bra exempel på det är, vi har pratat en del här i podden om att man aldrig bara ska öppna skafferiet utan att ha beslutat sig för innan i förväg vad man ska ta för att annars har man ju tagit alla de där hundra besluten bara genom att ha öppnat skafferiet
1: Ja Verk och det, det där var så kul när jag körde med elchocker Alltså det, jag, jag trodde det skulle bli en pest och pina de här fem dagarna Men det var faktiskt riktigt underhållande Så jag gjorde, försökte göra Precis som jag alltid gör Men samtidigt ge mig själv elchock Så precis, samtidigt som jag öppnade kylen Aj, 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 aj. Äh, Sträckte in handen Kanske efter ost aj, 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 precis då Så det liksom där så det, Egentligen är det bara ett sätt att Verkligen medvetandegöra göra. Alla de här små sakerna Som bara går på automatik Och det är ju vad det hela handlar om Att, liksom, att absolut, vad intressant
0: Ett annat ämne Som en del lyssnare här är intresserade av Är demens Och att använda hjärnan Sägs ju vara ett bra sätt att förebygga demens Har du några tips?
1: Ja, och Alltså man kan, det, det går inte att uttala sig så där direkt, men vad jag kan säga är att som till exempel, den här typen av aktiv hjärnträning att som, som man dessutom har nytta av, liksom, hela den här att tänka i bilder det, när jag hade skrivit min första bok så fackgranskade den, den av ett forskarlag på minnesmottagningen på Salgrenska där under ledning av en Anders Wallin, hans forskarlag och han... Just forskar på rehabilitering av Alzheimer-patienter. Och han blev väldigt nyfiken på det här just utifrån sin aspekt också. Att det här, han trodde det här skulle kunna vara en viktig nyckel för att det måste ju finnas någonting man kan göra också. Som komplement till mediciner, andra grejer och forskning som pågår och så vidare. Men man får inte glömma bort det här. Liksom. Vår hjärna förändrar sig utifrån hur vi använder den. Mm. Hjärnan är väldigt plastisk, den, den, den kan utarbeta helt eh, nya aspekter av sig själv beroende på hur vi börjar träna, så det måste ju finnas någonting man kan göra och det här är ju ett otroligt effektivt sätt att använda hjärnan det finns i princip inget så, och sen göra kopplingen däremellan använda hjärnan på ett så effektivt sätt du bara kan och det måste finnas någonting man kan göra för att eh, jag, jag kan inte utlova någonting, men eh, saker och ting tycks ju ändå ha en viss logik
0: så att egentligen fortsätta läsa och att träna på just de här bitarna ju äldre man blir kanske är viktigare då?
1: Ja, absolut. Och det, 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 det mätbara aspekten är att man har ju dessutom hela tiden nytta i det man gör, och det kräver ingen extra tid. Om du ändå läser en massa medicinska studier, om du samtidigt tänker en bild per sida, det, det blir ingen extra tid, utan du får ju järnträningen på köpet. Liksom att man tränar in, liksom, jobbar med namn och ansikter, med personer man ändå träffar, saker man ändå läser, då får man den här minnesträningen också. Och det här är så himla mycket bättre än att spela sudoku eller något visst dataspel som sägs: Det här är ju ett sätt att du får resultat direkt och att du använder hjärnan riktigt effektivt och tränar den samtidigt. Sudoku kanske man kan köra för att man tycker det är kul, men tro inte att den järnträningen kommer förändra andra aspekter av ditt liv. Det är forskningen ytterst skeptisk till.
0: Jättebra, massor med aha-upplevelser och igenkännelser i det du har sagt här idag tycker jag Mattias Det var jätte, jätteroligt Om man vill veta mer om dig, hur gör man då?
1: Mattiasribbing.se Jag har ju också en podcast som mm. eh, man kan lyssna på och titta på, för jag filmar också alla avsnitt finns på Youtube, så kolla in den eh, ny säsong kommer igång i augusti jag har haft lite en säsongspaus här för bokskrivandet, men det kommer mer häftiga grejer där och kolla in de eh, avsnitten jag har mycket diskussioner med folk eh, fortfarande, det, så jag har försökt göra ganska tidlösa avsnitt som man ska ha praktisk mm. nytta av för att använda hjärnan och kroppen bättre Ta gärna kontakt med mig på sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram. Det vore jättekul att connecta där. Sen vill jag bara tipsa om att verkligen kolla in Jonas Bergqvist ännu mer. Den mannen öppnar hela tiden nya aspekter i. Det är så häftigt vad, vad, vad kul det är att jobba tillsammans med honom. För hur vi lär oss av varandra, eller jag lär mig i alla fall extremt mycket av honom. Han fick mig nu att prova på långtidsfasta. Det var en sån här grej som jag aldrig trodde det var möjligt och inte för mig, men man inser vilka, alltså att vilket ramverk ens egna tankar sätter upp för sig själv om vad som är möjligt och vad som inte är möjligt och liksom för det som går utanför det här ramverket det kan vi inte föreställa oss det, så det kommer vi aldrig kunna erfara heller jag fick höra honom berätta om under en kvart om långtidsfasta och helt plötsligt så då var det inte ett dugg. Det var inte ens jobbigt att köra liksom två dygns helt fasta som jag började att testa med. Utan det var ju, gav ju fantastiska grejer. Men det, just det här med att utforska det okända det. är ju Ah, det är på något sätt livskvalitet Det är det som får, för mig i alla fall För det som är så himla spännande Fortsätt lära sig nya saker och, och utforska gränsen Till det okända Det Där vill man ta sig riktigt långt Man har inte tid att vänta på forskning Forskning är så himla lång, i alla fall inte jag Jag har inte tid om att allt jag provar Ska vara belagt I dubbelrandomiserade Blinda studier belagt interventionsstudier På alla sätt, annars vägrar jag att testa Jaha, okej, okay. men ja, då får du vänta ett par hundra år också i vissa fall säkert. Experimentera på dig själv och lära dig lyssna på din egen kropp och, och, och ha kul. Doing it.
0: En äkta biohacker. Härligt. Är det någonting vi har missat här idag, Mattias?
1: Som sagt, jag brinner för ungdomar att man ska få med sig. Man behöver, när det gäller ungdomar ska man inte hålla på med allt för extrema saker. Inga elchocker på era kids, lovade det. Men när det gäller att tänka effektivt i bilder- det är helt ofarligt. Och det hjälper folk i skolan- hela tiden, så att jag, just min bok som riktar sig till skolungdomar som förälder kan man verkligen få ett helt nya redskap och hjälpa sina barn när det gäller läxorna eller börjar man få barn som är uppe i högstad gymnasiet, sätt boken i handen på dem så löser det en hel del grejer, för det här är inte det är inte svårt, det är till och med roligt, liksom. allt det här det är liksom en, man, man kan göra saker så himla mer effektivt, men det är därför att knyta tillbaka till att runda av här att vi, idag har vi så Sånt informationsklimat, vi behöver en strategi för att kunna liksom, det finns inte bara längre en sak att välja på som det tidigare gjorde vi behöver en strategi både för hur vi ska hantera vår hårdvara kroppen och för hur vi ska hantera information och vår hjärna så bra som möjligt
0: Tack snälla för att du tog dig tid att vara med idag Tusen tack, jätteroligt att få vara med Tack för att du lyssnade! De som blev intresserade av att lyssna på Jonas Bergqvist kan göra det i avsnitt 38. Där pratar jag och Jonas bland annat om hur man optimerar sin träning och kost vid träning. Vi pratar om fasta och en hel del annat. Och jag hoppas att du gillade den här intervjun med Mattias Ribbing. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet, dela på Facebook, tipsa en vän och sprid så att fler får ta del av det. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparre. Gå gärna in i iTunes och lämna ditt betyg och titta in på bloggen på ForHealth.se. Ha en härlig dag, så hörs vi snart igen Hejdå!